0: Vindo ao Cast. Fala pessoal que nos escuta no Standards Cast, Sejam bem-vindos a mais um episódio da frota Embraer, da frota EJET. Um episódio muito esperado. Estamos começando mais um ciclo de treinamento. Segundo semestre de 2023, temos o ciclo Charlie. E é por isso que estamos aqui hoje com um baita de um time. Estamos aqui com o comandante Rubens, fala Rubão, tudo bem?
1: Olá pessoal, como vão? É um prazer estar aqui nesse episódio do Standard Cast
0: com vocês. Seja bem-vindo, também aqui, comandante Lance, seja bem-vindo Lance, tudo bem?
2: Muito obrigado, tudo bem, obrigado pelo convite para
3: participar desse episódio.
0: E com o nosso coordenador de treinamento, Martinelli, mais conhecido como Coronel. Fala aí, Coronel.
3: Fala, Virzorf. Obrigado, obrigado a todos. Fala, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da Charlie. E com esse time de peso, né, Virzorf? É. Fantástico.
0: Que maravilha, que alegria ter o pessoal do treinamento aqui com a gente para falar desse ciclo tão importante que é o ciclo da Charlie. Aí Pessoal, vamos fazer um overview inicialmente, né? Falem um pouquinho mais como vai ser esse treinamento da Charlie, onde vai ser esse treinamento, as principais atas, o que a gente pode falar.
3: Legal, Bersdorf, bacana. Pessoal, basicamente como o nosso todo bate-papo que a gente faz aqui no podcast, falando um pouquinho do ciclo que a gente está iniciando, é, basicamente a gente inicia o ciclo Charlie como um repeteco da Alfa, quem viveu aí o treinamento da Alfa lá no ciclo Alfa, a gente volta nas RSTs treinando no cenário Congonhas e o cheque de fato no cenário... Curitiba e Caxias do Sul. Caxias do Sul como sempre aí uma pista narrow para manter a proficiência de vocês aí sempre mantendo um, algo mais dinâmico e mais próximo da rota. Então a gente tem uma série de manobras que a gente vai falar das novas atas que são esperadas nesse ciclo Charlie e aí a gente tem esse time fantástico aqui que eu é lance e o Rubens representando o time do de instrutores e examinadores do Embraer.
0: Maravilha então. Bom, a Charlie, a gente aborda várias atas, ata 22, 23, 35, e 70. Então eu já trago a pergunta, a gente estava conversando aqui antes de começar uh, a gravação para o lance e para o Rubão vocês como examinadores o que, que vocês esperam do aluno nessa, nessa sessão, nesse ciclo?
1: Bom, basicamente nós esperamos assim sempre avaliar a segurança e a padronização, segurança da operação padronização e observando né, a o comportamento das tripulações, observando que não pode fazer, por exemplo, um RNPAR e um CAT-2 sem o autopilot, então a, gente, a ata do autopilot ela tem que ser administrada no momento que você não tem esses
2: eventos, esse tipo de coisa. O que a gente espera também é que, seja, é que a gente observe que as tripulações estão voando desta forma na rota, voe como você treina, treine como você voa. Isso é de extrema importância pela, pela, pela memória muscular, pelos hábitos, é, o dia a dia trazer para o treinamento e, e este mesmo treinamento levar também para a rota. Né?
3: Bacana, pessoal. Falando um pouquinho de autopilot, é, como o Rubão bem citou, a gente existe várias restrições e limitações para a utilização de autopilot em certos procedimentos, em certos momentos. Lembrando que tem também no RVSM, então, assim, pessoal, teve falha de um autopilot, por exemplo, pô, eu não posso subir níveis RVSM e manter aquele nível só na condição de voo manual. É, então, assim, é, basicamente, pessoal, quando a gente faz um estudo de uma ata detalhado, a gente está buscando não só falar de uma falha simples de autopilot, mas de todos os, os procedimentos que são afetados diretamente naquilo lá, dentro dos equipamentos requeridos. A gente sabe que existe uma tabela de equipamentos requeridos no, no, para a frota Embraer, se, o, que, o que é necessário para cada operação, aquilo lá. E lembrando também, né, pessoal, teve uma falha de autoflight, a gente teve a introdução recente aí do Manual Flight Operation, no Manual Flying, é, que é um tema fantástico aí que foi debatido através de, de outros standard casts. Então, assim, é de fato, igual o Lance falou, incentivar o que vocês fazem na rota, façam aqui dentro do simulador também. Então não é nenhum mistério. É de fato aplicar aquilo ali se acontecer na rota, eu faço de uma forma é, é, suave e uma transição que a gente possa estar no ambiente de treinamento mesmo, sempre aprendendo.
0: Maravilha, excelente. Bom, e seguindo aqui o cronograma, é, nesse ciclo a gente também aborda a Ata 23, né? Comunicações, Communication. O que, que a gente pode falar é, dessas manobras relacionadas à Ata 23?
3: Legal, pessoal. Basicamente, a ata de comunicação, a gente pode ser a, a, questionado no momento do, do, do briefing, principalmente do cheque ou do treinamento, quais são os requerimentos para voar sem comunicação com falha total de comunicação. Lembrar que a gente tem a Ground Reset. Uh, procedure para falhas em solo. Então, eu tive uma falha em solo. Eu tenho uma sequência de um QRH, um ground reset para ser feito. O ground reset, ele tem um detalhe que a falha, ela tem o um momento correto dela ser aplicada ou não. Então, em alguns momentos é durante um power-up. Então, durante um táxi, aquele ground reset não se aplica. Então, é muito importante é parar aqueles minutinhos, dar uma lida, fazer um refresh, mas Lembrar que a gente só vê essa a cada dois anos e meio, né, Lance? É verdade, cada dois anos e meio. E
2: ela também desmembra para outras é, possibilidades, como refrescar a memória, como que é um procedimento para falha de comunicação, por exemplo, algumas falhas não anunciadas nessa ata, né, que a gente tem a falha do áudio contra o panel, inclusive é previsto para que a gente aplique, a gente aborde, é uma falha difícil de identificar às vezes, porque ela, pelo fato de ela não ser anunciada, e pelo fato de ter um apagamento ali do áudio control panel, às vezes você está no speaker, alguma coisa pode pode ter alguma dificuldade na identificação da falha, mas é, nos traz outros desmembramentos, assim como o comandante Martinelli falou. Isso aí, eu gostaria de
1: lembrar que nós temos modos alternativos de selecionar frequências também, que é através do CCD e dos rotary knobs do CCD também. E não esquecermos que nós temos três VHFs no avião, normalmente VHF3, fica ali a serviço junto com o acres e outra, outras funções do avião, a DSB e tal, mas nós temos ali um VHF3 também à nossa disposição.
3: Exatamente, muito legal, né, Rubão? É justamente isso, pessoal, quando a gente dá um overview dessas manobras, dessas falhas, a gente sempre tenta, é, na verdade a gente está fazendo esse podcast para vocês na rota, não é para uma forma de, de tentar descobrir os caminhos de como passar no simulador, não é essa a ideia, é de fato esse bate-papo é muito mais técnico nessa perspectiva do dia a dia, do que vocês podem encontrar, uma falha de um ACP, igual o Lance falou, uma falha não anunciada, existe um QRH para isso, então dá uma passadinha nas, nas comunicações lá, na parte o que, que tem anunciado ou não anunciado para vocês estarem prontos sempre para o dia a dia da rota, de fato foi como você começou a, o podcast, falando de fato que o nosso ponto é a segurança, né?
0: Muito bom, excelente, bom, acho que com essas dicas aí, o gerenciamento fica bem mais fácil, mais opções ainda para o gerenciamento aí de cada um quando se deparar com esse tipo de situação. E dando continuidade, a gente também aborda a ata 35, né, de oxigênio, né. É, o que é importante o aviador prestar atenção a respeito dessa ata?
3: Legal, Bersdorf. Bacana, o oxigênio, a gente basicamente tem a, a falha anunciada, né, algumas delas é, como o crew oxigênio low press, que pode ocorrer no ICAS, e aí tem toda uma gestão, lembrando que o oxigênio, ele é extremamente requerido por uma condição de cockpit é smoke and filmes que é onde a, a, a gente sempre fala, eu sempre aproveitar um gancho nessa falha, nesse, nesse memory item, aqui é a diferença básica de smoke em filmes. que quem já fez check comigo eu sempre pergunto, mas no sentido de explorar isso daí e trazer um pouco de conhecimento. O smoke, basicamente, pela definição da ICAO, é qualquer coisa que gere, é, tem uma fonte de, de queima, pode ser sólido ou líquido, inflamável, que gere aquela fumaça. E o filmes, basicamente, fazendo uma correlação bem simples, é o cheiro de acetona. Então assim, então quando a gente tem a detectar algum tipo de filmes a bordo, ou algum cheiro do ar condicionado, mas não existe uma fumaça visível, basicamente isso daí entra como filmes, cockpit que é mesmo que em filmes. Então, basicamente, quando você tem uma falha de sistema de oxigênio para a tripulação, não é só para despressurização, né, Lance?
2: É verdade. Isso aí em algumas é, rotas em que você tá um pouco mais distante de de aeroportos próximos, é bastante interessante a gente fazer essa avaliação.
0: Maravilha, é muito legal essa diferença entre smoke e filmes, porque isso é para qualquer frota, e esses dias eu estava conversando com o um aviador, a importância também de lembrar, acredito que no Embraer seja a mesma coisa, de lembrar da máscara, mesmo na condição de filmes, às vezes a gente não tem esse trigger de botar a máscara, por exemplo, num cheiro químico, né? E é muito importante... É ponto.
1: Isso. Eu gostaria de ressaltar é, uma situação que nós temos é, explorada no simulador, que é a low pressure, né? low oxygen, que é a, quando a pressão cai por volta ali, de umas 800 psi. Então o QRH recomenda a tripulação que desça para o nível 100. Né? Mas eu gosto de lembrar o pessoal que é uma situação muito ruim também, porque, justamente o que o Martinelli falou, você pode é, sobreviver a uma situação de fumaça. E você já está com vazamento de oxigênio. Então eu não vou ficar jo jogando roleta russa. Quanto tempo eu ainda posso voar se eu precisar usar uma máscara por causa de fumaça? Eu já estou com vazamento. Eu já tive um alerta de Ecas. De então eu diria para você que para tratar praticamente isso com uma situação de land at nearest suitable airport, porque você está com vazamento
2: e mais a fumaça se, se acontecer. Outra coisa interessante comentar, se você está no E2, hoje a gente voa com níveis bem mais altos no E2, né? E você tem um, um crew Ox Low Press, por exemplo, você não vai ter o oxigênio suficiente para os dois tripulantes, caso você tenha uma despressurização, e no QRH ele só pede para que você desça para uma centena ou meia. Porém, essa descida deve ser realizada da forma mais rápida possível, né? Mantendo a segurança, porque essa despressurização ela pode ocorrer a qualquer
3: instante. Exatamente, a gente pode até correlacionar ela com uma descida rápida, né? Pode. Pra gente poder evitar qualquer coisa, porque a gente não pode manter o nível alto igual o E2. E outro detalhe legal que o Rubens falou também, a questão dos do filmes, voltando de novo nesse tema: é, a gente tem um filmes que tem vários casos a, na, na literatura, é, por exemplo, o filmes Inodoro. Aquele que a gente só tem, por exemplo, comissária liga, sei lá, 10 passageiros reclamando de dor de cabeça, náusea. Alguma, algum indício de algum tipo de contaminação no ar, possivelmente, isso daí tem que ser experimentado pela, pela tripulação de uma forma séria, não só simplesmente, eu não tenho... É, porque não adianta, o piloto é muito objetivo, ele é visual. Se a gente insere a fumaça dentro da, da, do simulador, e a gente tem essa capacidade nos simuladores do Embraer, é, quando a gente vê a fumaça, instintivamente você acaba colocando a, a, a máscara. Mas quando vem a informação lá atrás, comandante, tem uma fumaça na galley aqui, quem já fez check já viu isso. É dificilmente a gente triga isso daí no cockpit que é mesmo o filmes é onde tem toda essa questão do, do oxigênio, né, rubão? Exato.
1: Uma outra situação que me ocorre também é se você estiver voando com extra na cabine e ganhar a mensagem low oxygen, né, low press. Não esqueçam de pedir para o colega ou a colega se deslocar para a cabine de trás, sentar na na estação dianteira de comissários ali com, a, com o colega, se houver espaço, se não. É... Porque senão só vai restar pra esse colega o PBE, o Portable Breeding, né? Tá bom? Essa que eu queria lembrar também.
3: Legal, legal. Boy. Você vê que bacana, né? Um bate-papo, essa daí, eu, particularmente, eu nunca tinha pensado. Tá fazendo
0: aquele portinho, é, com, é, aquele com os portinho, dois jumps ocupados. <risos>
3: <risos> Exatamente, pessoal. Realmente é uma gestão. Vocês veem que a, as competências, quando a gente tem as nove competências sendo avaliadas, a gente tá avaliando um todo. Então, assim, uma, uma tirada de cartola, um coelho da cartola dessa daí numa gestão, isso mostra um piloto que é além do adequado, ele é eficaz ou ele é até exemplar. E demonstra, demonstra
2: um... alguns indicadores de comportamento
3: de algumas competências. Né? Com certeza, você vê que uma correlaciona a outra. Muito legal, Rubão.
0: Muito bom. Pessoal, e sobre motores, as ATA 70 em todo o ciclo a gente aborda aqui, é... E o que, que é importante destacar data 70 nesse ciclo, né? Qual é o diferencial, quais itens que são uh, abordados que a gente pode adiantar aí para os aviadores?
3: Ah, legal, legal, Bershoff. Bacana o tema, né? A gente vê bastante lá, a gente tem N opções dentro do, da instrução, do IOS, do Instructor Operating System, do, do, da ativação de panes, é, principalmente o estilo da pane que a gente aplica. E a gente vê que há uns três anos atrás, quando saiu aquele box de verificação, se era uma severe damage, se não era. Os pilotos questionam muito por que, que saiu aquela aquele boxezinho. Então, assim, pessoal, foi uma atualização do QRH da Embraer. A gente simplesmente copiou e a gente sabe que tem toda aquela questão legal, jurídica. Porque uma, uma análise de uma falha de severe damage, ela vai muito além do que só aquelas três ou quatro informações que a gente tinha lá. Oil pressure below zero, anyone 1 or N2 yeah, menor que zero. Ou seja, é, basicamente, é, o severe damage, tivemos uma falha de motor, apareceu o engine fail. Por mais que seria uma mensagem anunciada, lembrando que engine uh, severe damage não é anunciado, a tripulação tem que parar uns 5, 10 segundos ali, um olhar para o outro, tentar buscar indícios se aquilo foi o severe damage ou não. Numa então, analogia,
2: talvez o engine fail fosse uma consequência do severe damage. Não?
3: Exatamente, exatamente. É, eu, eu faço uma correlação, eu, eu tento buscar muito a questão de analogia, quando a gente está buscando indícios, é aquela coisa, eu estou dirigindo o meu carro, o motor apagou. Eu tento ou não tento uma nova partida? Eu poderia tentar porque ele simplesmente apagou. Agora, ele explodiu e apagou, eu acho que não é uma boa ideia ter o um startup daquele, ou tentar uma nova partida. Então, é, é, essas coisas, pessoal, é, é, indícios, barulhos, vibração na, na, no, no chão do, do avião, é, o, o, o shaking mesmo, que a gente não tem indicação de vibration, mas tem toda a caixa do motor vibrando, são indicações, né,
1: Rubens? É, exatamente. Tem vários lugares para dar uma espiadinha, por exemplo, a status page, ver se você não tem indicação de falta de óleo, baixo nível de
2: óleo também. Esse é um, um interessante, eu observo que às vezes os pilotos, eles não olham a status page. Teve uma fala hidráulica, olha status page de hidráulico, teve uma fala de motor, olha status, vê como que tá o óleo, né, e... Lembrando também que eu queria colocar sobre o PTO 25 que agora ele destrinchou as manobras de monomotor que são exigidas no, no voo de avaliação. Né? Ah, da forma que estava no, no PTO anterior, a gente simplesmente abordava a ata 70, porém hoje a gente tem especificado as manobras a serem realizadas. Né? Inclusive o ILS, monomotor sem uso do autopilot está Exatamente. no nosso PTO
3: 25. Exatamente, foi uma entrada do PTO é bem lembrado, Lance. O PTO 25 entrou em vigor em 15 de março, é, então é bem recente toda essa mudança. O primeiro ciclo que a gente fez a aplicação dele foi no ciclo Bravo. É, o Alfa já havia sido aprovado anteriormente via ofício e a gente já tinha feito o treinamento em Caxias com aquela aprovação, né Lance? Então, de novo, agora volta o ciclo Charlie com essas manobras destrinchadas. E, basicamente, a gente consegue trazer para o aluno, na perspectiva do que, que o instrutor espera em cada manobra. Então, o ILS manual, é, as manobras de falha de motores, vai ter um CAT 2, um LVO, no caso, lá em Curitiba. Então, assim, a, a gente vai ter o RNPAR aí para as tripulações homologadas, certificadas. Podem fazer o RNPAR no, em Caxias. Em breve, a gente vai ter uma atualização do, do additional procedure do RNPAR. Então, assim, vai ficar muito legal, vai ficar mais dinâmico a preparação de RNPR, RNPAR, todo aquele texto foi reduzido, o time do Fly Standard, junto com o treinamento, fez um trabalho fantástico para a gente minimizar a, aquela quantidade de leitura, para ser mais dinâmico, ou seja, é incentivar de fato o RNPR 0.3 lá em Caxias, né?
2: Eu já fiz algumas vezes lá. Você economiza bastante tempo. Ele tempo é bastante... e combustível, né? Tempo e principalmente combustível, tem várias formas de você fazer isso. É... É simples a leitura, você começa a ter uma, 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 uma sequência ali da leitura pelo conhecimento direto, né? pelo uso direto, e realmente economiza bastante combustível e tempo. E lembrar, né, se, tá aqui na,
1: se for necessário um retorno monomotor para Caxias, apesar de ser narrow runway, mas se você fizer análise no seu Special Considerations e aeronave cabe na pista para a distância que você precisa, inclusive o AT. Então você está você o QRH te autoriza a pousar porque ele pede um land at near suitable port. A partir do momento que o avião cabe para na pista, na pane, na situação proposta, ele se torna um suitable airport para você.
3: Exatamente, bom, muito bom, bem bem observado mesmo, né, Lance?
2: Em relação a esse é, ao caber na pista, interessante o a questão do vento de cauda. Nós temos uma limitação, porém, às vezes, dentro da limitação, a gente vai extrapolar os limites da pista. Então, ficar bastante atento com, com, com Caxias em relação a isso, outras pistas também, conhecidamente escorregadias, Uberlândia, ou pistas mais curtas. Se for operar com vento de cauda, ficar bastante
3: atento com, com relação à distância de parada. É, exatamente, Lance. muito bom esse ponto. Uma vez um piloto me perguntou, ah, mas por que, que eu operaria em Caxias no lugar de rádio com um vento de cauda, a gente tem mínimos de teto é, para cabeceiras ali na, em Caxias, então foi de fato um caso que aconteceu com, com um dos nossos colegas lá em Caxias, eles rodaram com três nós de cauda para pousar, se não me engano, salvo engano, na pista com menor teto e na final foi reportado um vento de oito nós, e aí criou aquele hábito, tipo ah, mas está dentro da limitação de dez nós, com pista molhada e naquele peso, quando fez a atualização do Iperf, o avião não parava em nenhuma das condições, então é muito legal isso daí, a gente cria aquele hábito Pô, 10 nós de cauda, cabe, tô tranquilo Mas tem um cuidado em pistas Narrow, pistas pequenas de De comprimento, então assim A gente tem todas essas questões, e, e um detalhe Que eu particularmente já vi em cheques Caxias tem todo aquele erro de demarcação Em pista, que a gente não pode decolar de uma Área em arrow, foi, foi um erro De sinalização daquilo lá, é reportado está presente no Airport Reefing. Então, assim, vocês vão para um, um cenário Caxias, é esperado que vocês voem como treinem e treinem como voem. Então, basicamente, assim, façam o que vocês fariam na rota. Não vai decolar do comecinho da pista aonde é o local proibido em Caxias. Ali né, só
2: pode ser utilizado para o backtrack, né? Para o backtrack, exatamente. Aí faz né? o backtrack, volta para a aeronave. Como houve o backtrack, há necessidade da, da decolagem normal. Então, parem a aeronave, realiza a decolagem normal conforme descrito... E tá tudo certo. Pessoal, eu gostaria de lembrar um pequeno
1: detalhe de certificação também. É, todos sabem que a pista pode ser reduzida a velocidade, a visibilidade de decolagem do RVR abaixo de 350 metros, se você tiver stop bars em todos os pontos de parada na pista, né? Mas tem mais um item também que é certificatório tá? que não tá na nossa tabela também. É necessário a centerline para isso também, abaixo de 350 metros. Então, se você tiver um dia em Guarulhos com centerline inope, também ele
3: inviabiliza a decolagem, não só as top bars. Tá muito legal, muito legal. Bom, e, é, e a gente, de fato, vai ter, na, nesse cenário Charlie voltando com o e no cenário Curitiba, que seria no cheque, né, a operação LVA. Curitiba não tem. Curitiba não tem, exatamente. Então, lá fica limitado nos 350, 350 metros, também. né? também. Exatamente. Então, assim, pessoal, basicamente o que a gente tenta fazer mesmo é desmistificar falando um pouquinho das panes. A gente vai ter também, né, Lance, o uh, cabin decompression, cabin altitude high, Sim. que é uma manobra, particularmente, que a gente treina todos os ciclos, né? A gente vai, tem as três variantes, descida rápida, cabin altitude high e emergence descend, né? Quer falar um pouquinho, Lance? Não, no Kevin
2: Decompress a gente tem várias, várias formas de, de, de ter essa, essa falha. Né? Você pode ter uma falha estrutural e como que é identificada essa falha estrutural. Né? Às vezes o, temos uma, uma despressurização rápida, porém isso não quer dizer que isso foi estrutural. Você pode ter uma razão de cabine alta ali, em torno de 1.000, 1.500 pés por minuto, 2.000 pés por minuto, mas isso não é uma estrutural. Estrutural basicamente quando a altitude de cabine se aproxima muito rápido né, da, da altitude de voo. E uma coisa interessante, que isso a gente não tem como simular, são os impactos fisiológicos no desempenho humano que a gente tem com a despressurização. A importância da colocação da máscara rapidamente. Colegas que tiveram, que passaram por essas situações reais, né, relatam dores é, abdominais fortíssimas por mais de uma semana. A pessoa não consegue falar, todo o ar que está dentro de você vai tentar sair, isso aí prejudica muito a comunicação, o seu raciocínio e o desempenho, porque é uma, uma, uma situação quase que catastrófica, uma, uma despressurização rápida, né, uma despressurização explosiva em grande altitude. Né? São fatores que não tem como a gente praticar, a gente aborda só teoricamente, mas é interessante buscar relatos de quem já passou por isso numa situação
1: real. É, você falou uma coisa aí que realmente, não, quando dá uma despressurização rápida, não adianta a gente tentar dar aquela puxadinha de ar para tentar ganhar mais um segundinho, porque toda vez que você abrir a boca, o ar vai ser extraído de você. O delta P, o diferencial, é cruel. Não tente dar aquela puxadinha que você vai perder
2: o ar que já ainda está. Só tem uma coisa a fazer, coloque a máscara o mais rápido possível. Exatamente. E por certificação temos cinco segundos.
3: É, exatamente, Lance, é muito legal. É bacana esse bate-papo, pessoal, a perspectiva nossa como examinador lá no, no simulador ou dos instrutores também, é, de fato ter essas abordagens, essa, essas discussões na verdade a gente está aqui para desmistificar toda essa questão porque é uma coisa que a gente sempre fala, vocês estão levando nossos familiares a bordo, os nossos clientes, então que, que seja com segurança que seja com uma padronização com, com, uma, com uma sequência de ações, é, que seja feita dentro dessas manobras, né Lance Pô, a colocação de máscara, 5 segundos isso tudo é observado por nós lá na, durante aquelas sessões, porque justamente na, não é um ambiente ameaçador, muito longe disso, é um ambiente de aprendizado que a gente quer e, de fato, ter os instrutores à disposição de vocês para tirar essas dúvidas, o bate-papo que a gente tem com o Rubão, com quantos anos de experiência, o lance também. É, então, basicamente, quando a gente fala dessas falhas, né, Rubão, a gente, de fato, quer desmistificar e que isso seja se, uma operação segura na rota, né? Isso.
1: É, trazer também a recomendação de... Após o patamar de segurança, da gente tirar as máscaras um de cada vez. Porque tem certo rigor nisso, a gente observa nos cheques também. Porque tem que ter sempre um piloto nos controles da aeronave e ouvindo a TC. Imaginem, não há melhor hora para a gente ganhar um aviso TCAS do que agora. Eu acabei de furar quantos níveis? Então, eu posso ter um evento TCAS ali na sequência também.
3: É, muito legal. Bom, realmente isso daí, de fato, pessoal, é, existe um momento correto do dentro do QRH. É, outro ponto legal, se eu puder abordar, que eu acho que vale a pena, a gente tem batido isso aí na tecla com os instrutores, é a questão do Cabin Altitude Monitor. Aquela perguntinha básica que a gente tem no, no QRC, Cabin Altitude Monitor. Se a gente perguntar para todo mundo, o que que você monitora? Ainda alguns têm aquela dúvida. É isso? É aquilo? Quantos pés? Pessoal, basicamente a gente monitora se ela chegou em ou excedeu 14.500 pés. Se derrubou, derrubou ou não. Derrubou ou não as máscaras, que é o trigger para derrubar para a queda das máscaras automático. Então, o na Altitude Monitor, monitora se ela passou de 14.500. Ah, mas ela está 14 14.000, daqui a pouco ela vai chegar. Lembrando, pessoal, lá dentro do QRH vai ter de novo essa pergunta. Então, se ela está subindo, espere verificar se passou de fato 14.500 pés para poder fazer a próxima ação, que é o Passing Oxygen Switch Override If Required. Então, o If Required é se aquela pergunta foi sim, isso. Do exceção do, da, de ter excedido 14.500 peças Lembrando que
2: aquele override é só uma confirmação do, do, de cair as máscaras, que automaticamente elas já caíram, né? Exatamente. O QRH pergunta uma vez para nós,
1: caíram as máscaras? E daqui a pouquinho ele pergunta novamente, e agora caiu?
3: Exatamente. Então assim, pessoal, fiquem tranquilos. O importante é a leitura, é o entendimento desses itens do QRC, que não passem despercebido porque... é. É, é, é o que a gente de fato quer mostrar para vocês, o que, que, é, o que, que a gente está observando, na altitude monitor para uns 5 segundos, olha para pro Icas, verifique a altitude de cabine naquele momento, excedeu 14.500 não excedeu, é essa a análise não é na altitude monitor, já vai pro próximo item, porque o próximo item ele é dependente do, do anterior, né?
0: exatamente muito bom, bom pessoal uh, que excelente esse episódio, acho que a gente aproximou o treinamento muito da realidade né? não foi pouco e como o lance começou, né? sempre o objetivo, né? uh, voe como você treina, treine como você voe, né? parece clichê, a gente já fala há tempo, mas é muito importante né? reforçar isso sempre aqui. Eu queria passar, pessoal, para as considerações finais de vocês em relação a esse treinamento, em relação a Charlie.
2: Eu acho que além do voe como você treina, treino como você voa, que é bastante importante, seguir rigorosamente o que é manual aprovado. Ah, o instrutor me disse, o colega me contou. Não, é, as pessoas erram, as pessoas se enganam. O importante é sempre procurar o que está publicado nos manuais aprovados para a gente cumprir.
1: É, eu recomendo sempre né, o que o Lance falou também, a padronização, seguir os procedimentos, porque a gente percebe quando um piloto chega no simulador para nós ali e ele não pratica a padronização e o SOP, ele se enrola um pouquinho então nesse dia é... e para a rota também, né? Para você os dois pilotos têm que cantar a mesma música com a mesma letra. Se isso não acontecer, pode dar problema de sincronia numa hora crítica.
3: É isso aí, Rubão, bacana. É basicamente é isso daí, pessoal. A gente, o nosso time de treinamento, de fly standard, toda a diretoria de operações, através dos nossos gerentes, estão à disposição de vocês todos para tirar dúvidas, para trazer problemas para a gente poder trabalhar. Eu sempre falo que os liderados têm o poder da informação. E os líderes, a, e a gente tem uma liderança Fantástica dentro da Azul, eles estão Aqui para ouvir todos, então assim Tragam as demandas pra gente, perguntem Contra os nossos instrutores, examinadores Esse time é o time Referência da empresa, pra, são os formadores De opinião, então assim é, é, Eu fico muito feliz de poder fazer esse bate-papo Eu já falei pro Beersdorf, para todo mundo Falei que a gente podia fazer N é, bate-papos aqui De podcast para vocês terem mais conhecimentos é, E de fato, tragam as dúvidas Pra gente, tragam o cenário o ambiente de treinamento é, um, é para ser um treinamento agradável, então é, esse time tá aqui uh, representando todo o time do Embraer, eles estão aqui para fazer o melhor para vocês, é a gente de fato trazer um ambiente seguro pra gente, então, é, e lembrando pessoal, cada um se alguém tiver algum problema sério de saúde, problema familiar tragam para suas gerências, dividam esse problema com a gente, não venham pro simulador com problema, não façam voos com problema, eu sempre falo, o comandante sempre faz aquela pergunta, tudo ok para o voo? E eu já falei isso em várias, várias sessões se olhe no espelho e pergunte para você mesmo se está ok para o comandante também para poder fazer aquele voo com segurança. Então, a gente lida aqui na coordenação com muitos problemas familiares e a gente, o problema de vocês é o nosso problema. Então, a gente está de fato aqui representando vocês para que façam um voo seguro com nossos familiares, os nossos clientes e que continue a Azul crescendo, né?
2: É verdade. Ó, queria agradecer a oportunidade de, de participar. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder compartilhar com, com todos as a, as visões que nós temos, que que
0: a gente analisa aqui sempre. Maravilha, então, pessoal. Bom, o recado está dado. Tudo que foi falado aqui está no MJ Capítulo 9, estão as informações também no, nos AOMs, né, do do Embraer. E, como muito bem lembrado, a gente tem uma nova. É, é, revisão de PTO em vigor já, revisão 25, tudo disponível aí no nosso Visterno do Pessoal, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela presença de vocês aqui e até uma próxima a casa está sempre aberta. Bons voos a todos e tchau!